0: Leremos a palavra do Senhor que se encontra, Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12. tendo pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém, e reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo, e responderam-lhe eles, em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta, e tu Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos, e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto quando no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho eu fico pensando nesse episódio eu queria que você tentasse imaginá-lo pessoas que estão num país distante e que começam a ser inquietados no seu coração começam a ser realmente perturbados na sua alma numa necessidade de buscar e de encontrar alguém que estava para nascer e essa é uma coisa, um movimento tão forte dentro do coração e da alma que eles não se contêm separam os seus, as suas provisões, uma busca sem um rumo determinado, havia apenas um, um sinal no céu, uma estrela, que lá no íntimo do coração, por alguma razão que a Bíblia não nos revela, eles tinham convicção dentro da alma que lhes mostrava o caminho. É uma história estranha, é uma história daquelas que a gente fica surpreso. Mas é assim que Deus faz conosco de muitas maneiras diferentes ele coloca essa impressão forte no nosso coração de que ele tem alguma coisa para a nossa vida e lá dentro da nossa alma nós começamos a buscar esse encontro nós começamos a buscar esta pessoa que é o Deus Eterno, Senhor Jesus de alguma maneira diferente cada um de nós vive essa experiência eu tenho certeza que talvez você não saia seguindo estrelas na noite com certeza você não tem feito grandes viagens de um lado para o outro sem saber muito bem porquê. Mas se você olhar para dentro do seu coração, você vai encontrar aquela mesma motivação que um dia estava sobre os magos do Oriente, também na sua alma, aquele desejo ardente de conhecer mais o Teu Deus, aquele desejo ardente de saber se existe alguma coisa além daquilo que você conhece a respeito da pessoa de Deus. Aquele vazio da alma, aquele sentimento lá dentro do coração que vem e que diz, olha, eu queria mais, eu preciso de mais. da graça de Deus. Esse é o mesmo sentimento que Deus colocou um dia sobre aqueles homens e que ele continua colocando sobre os homens de uma maneira geral. Aqueles homens procuravam uma pessoa. Eles tinham a nítida impressão de que um rei muito importante havia nascido. E eles então foram procurar no lugar mais óbvio possível um rei. Eles foram para a cidade de Jerusalém, aquela estrela apontava naquela rota. Eles sabiam que ali havia um palácio, que ali havia um trono. E eles não tiveram dúvida. Esse é o lugar mais lógico na face da terra para a gente procurar um rei. E eles entraram ali, marcaram uma audiência com Herodes, que era rei naquele lugar. E faz, fazem uma pergunta muito estranha, muito esquisita. Nós viemos conhecer o rei. Onde está o rei? Aquele que acabou de nascer rei. Versículo 2 diz assim, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Você já pode imaginar a confusão que deu naquele palácio. Aqueles embaixadores trazendo os presentes, que normalmente embaixadores traziam, estavam procurando o rei que havia nascido. E Herodes começa a ficar muito preocupado. E de repente bate no coração de Herodes uma outra preocupação. Será que o Messias o Cristo prometido que nasceria nasceu e ele então começa a consultar os doutores da lei, aquelas pessoas que estavam aconselhando e começa a perguntar onde é que nasceria Jesus uma coisa interessante é que aqueles embaixadores esses magos do oriente não podiam imaginar que o rei não estava no palácio, que o rei não estava naquele trono nem estava na capital daquela cidade e de repente eles começaram a perceber que precisavam buscar algo mais de certa maneira cada pessoa nessa terra é um viajante à procura do rei nós sabemos que Deus existe nós sabemos que Jesus nasceu morreu, ressuscitou mas nós precisamos encontrá-lo porque somos nós que precisamos do seu governo Somos nós que precisamos conhecê-lo pessoalmente. Não adianta apenas ouvir falar a respeito de Jesus. Não adianta apenas saber coisas maravilhosas que ele faz. É importante experimentar estas coisas na nossa própria vida. É importante estar bem próximo dele. E durante toda a nossa vida, nós estamos perguntando de alguma maneira, onde está o rei? E talvez esta seja a sua experiência. A gente vai vivendo os momentos difíceis da vida e a gente vai perguntando, onde é que está o rei? E às vezes a gente imagina que o rei Jesus vai ser encontrado numa catedral. E a gente chega numa catedral, às vezes vazia, talvez você já tenha tido essa experiência, e senta nos bancos e que às vezes faz até algumas preces. E a gente fica perguntando, onde é que está o rei? E às vezes a gente fica imaginando que o rei ele está simbolizado ou ele está colocado em determinadas imagens que a gente pendura e coloca dentro da nossa casa para que a nossa casa seja abençoada. E naquelas horas de angústia do coração, a gente chega perto daquelas imagens e a gente às vezes lança preces, e às vezes a gente passa a mão e a gente está na verdade dizendo, onde é que está o rei? Algumas pessoas têm até a Bíblia aberta na sua casa, num oratório, num lugar bonito às vezes aberta no Salmo 91 para espantar todos os demônios e lá a gente passa todo dia a gente não lê a Bíblia, mas passa a mão nela e diz, oxe, onde é que está o rei? tem alguns que dormem com ela debaixo do travesseiro para não ter sonho ruim na verdade todas essas expressões de religiosidade são na verdade o grande clamor meu, seu, de tantas pessoas numa pergunta muito simples onde está o rei? onde é que está Jesus Onde é que eu posso encontrar Jesus? Onde eu posso desfrutar destas coisas todas que a palavra de Deus fala a respeito desse Rei Jesus que veio a esse mundo? Como? De que maneira? Lá no fundo do seu coração, o mesmo sentimento que os magos tiveram, existe. Nós precisamos encontrá-lo. A gente está sentindo falta dele. Só que eu quero que você preste atenção com algumas dificuldades que às vezes surgem no meio dessa busca. Chegam aqueles homens diante de Herodes e fazem perguntas e parece que Herodes está tão solícito, tão aberto em ajudá-los. Diz, não, olha, vocês que são embaixadores, espere um pouquinho, nós vamos consultar todas essas pessoas inteligentes e sábias da nossa nação, porque eu também quero descobrir quem é o rei e onde ele está. E no meio daquelas consultas todas, Dizem, olha, ele está em Belém, o rumo é por aqui, se você realmente o encontrar, você volta e fale para mim. Mas havia lá dentro do coração de Herodes uma intenção maligna, porque ele não queria outro rei coisa nenhuma na sua terra. O que ele queria era matar a criança que havia nascido. Dissimuladamente, ele parecia ser até um adorador. E muitas vezes na nossa andança pela vida... A gente vai procurando o rei Jesus e bate numa porta e bate em outra porta. E parece que tudo é igual. Que todo mundo fala a mesma coisa. É tudo tão bonito. Todo mundo fala de Deus, todo mundo fala de amor, todo mundo fala de Jesus. Ah, que coisa linda! Cuidado na porta em que você bate. Porque talvez você não encontre o rei. Antes se iluda com reis pequeninos que tentam governar e dominar a tua vida. Uma das coisas mais bonitas que esta palavra nos ensina é que o rei pode ser encontrado muito mais perto do que você imagina. Olha só o que o Senhor Jesus, já adulto, disse aos seus discípulos. Uma palavra profética para mim e para você. Ele disse assim em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, o reino de Deus não vem com aparência exterior nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali pois o reino de Deus está entre vós e em vós sabe onde é que Jesus pode ser encontrado No lugar mais precioso na face da terra para Deus e esse lugar mais precioso na face da terra para o nosso Deus é o teu coração e a tua alma a andança que Deus quer que a gente faça não é de um lugar ou de outro lugar. Não é de uma montanha ou de outra montanha. Não é de uma paragem ou outra paragem. O que ele quer é que nós o busquemos na inteireza do nosso coração e na sinceridade da nossa alma e que nós possamos invocá-lo de todo o nosso coração. E ali está o reino. E ali está o rei. Nós, às vezes, sempre olhamos por aparência. E nós sempre imaginamos as coisas exteriores. Mas o Senhor olha para coisas que são muito mais profundas do que a aparência e a exterioridade. Ele olha para os nossos corações, Ele olha para as nossas almas, Ele olha para os nossos sentimentos, Ele olha para as nossas necessidades. Eu quero dizer uma coisa para você, sabe onde é que está o teu rei? Está quando você fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho na beira da tua cama e invoca, Senhor Jesus, tenha misericórdia da minha vida, fala comigo, me ensina, entra dentro do meu coração, ali está o rei. Sabe onde é que está o rei? É quando você abre a tua Bíblia, aquela que quem sabe esteja lá guardada no oratório, e começa a dizer, Senhor Jesus, me ensina a viver segundo a tua vontade, porque eu quero aprender na tua palavra. E aí o Senhor Jesus se revela a nós. Enquanto nós vamos buscando aquilo que só o rei pode dar, nas coisas que são exteriores, naquilo que parece atrair os nossos olhos, empolgar a nossa alma, nós vamos saindo de vazio e vazio, de angústia e angústia. Mas quando nós buscamos pela fé, e só pela fé, esse Senhor bendito, nós o encontramos. Essa é uma das coisas bonitas destes homens que fizeram esta viagem. Há uma semelhança muito grande entre eles e Abraão. Os irmãos sabem que lá no livro de Hebreus, Abraão é elogiado por sua fé, a fé de ouvir um comando de Deus. Sair da sua terra, da sua parentela e ir na direção daquele caminho que Deus estava lhe mostrando ao longo da sua existência. Foi muito parecido o que aconteceu com esses homens. Eles sentiram aquele toque de Deus no coração. Viram um sinal no céu. E pela fé disseram, Deus ainda tem algo a nos mostrar. E saíram na direção daquele algo que Deus estava mostrando. Eles e Deus. Quando chegaram até Jerusalém e ouviram o um conselho de Herodes saíram na direção de Belém seguiram a estrela mais uma vez só pela fé encontraram Jesus o adoraram, entregaram os seus tesouros depois não voltaram pelo mesmo caminho sabe por quê? porque mais uma vez pela fé o caminho que Deus estava mostrando era diferente daquele que a aparência indicava eu não sei quais são os rumbos que você tem trilhado mas eu quero dizer para você que existe um rei Jesus Cristo que nasceu e cresceu que tomou o nosso lugar na cruz do calvário morreu ressuscitou o terceiro dia vive reina com poder e autoridade todo o poder no céu e na terra lhe foi entregue esse rei Jesus é aquele que quer instalar o seu reino não numa grande catedral nem em cima de uma montanha nem numa terra santa, nem lá na Jerusalém. Mas ele quer instalar o reino no coração de todos quantos o invoquem, sejam grandes ou pequenos, ricos ou pobres, influentes ou não, estejam no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, em qualquer língua, porque ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. E é uma coisa bonita nesse rei, revelada nas escrituras sagradas. E essa coisa linda... Está lá no versículo 6, que acabamos de ler, no capítulo 2 de Mateus. Fala a respeito de onde Jesus nasceria, mas fala a respeito do Jesus que nasceria. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia, o que há de apacentar o meu povo de Israel. E essa é uma das coisas bonitas de a gente descobrir o rei. Deixá-lo entrar dentro do coração e tomar conta da nossa vida. É porque a partir daquele instante o seu governo vem sobre a nossa vida. E se você não quiser o governo de Jesus, não tem jeito de você ter esse rei. Não há outra maneira. A fé exige que estejamos dispostos a deixar que Jesus reine no nosso coração. Mas esse rei possa ser o seu guia. Ele é um rei diferente. O Senhor Jesus explicou o seu reino de uma maneira muito interessante. Ele disse que os reis da terra, eles vinham e gostavam de serem servidos, de serem aplaudidos, de serem de alguma maneira beneficiados com o seu domínio. Mas o rei Jesus é diferente. Ele veio para pastorear um rebanho. E a imagem que a gente tem nesse texto é que Jesus olha para cada um de nós que o invocamos como rei, senhor e salvador e ele vai à nossa frente. E ele passa a ser o nosso guia. E ele vai nos ensinando a viver cada dia. Ele vai caminhando e se nós estivermos olhando firmes para ele, nós sabemos a rota. Eu não, posso, não preciso saber onde vai dar esse caminho, porque ele passa a ser o meu caminho. Eu vou apenas o seguindo. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, disse Davi, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam que vai na frente do rebanho. Diz a Bíblia aqui nesse texto que esse rei Jesus que guia é aquele que apacenta, é aquele que cuida, é aquele que leva essas ovelhinhas que sou eu, você e tantos outros até as águas tranquilas e refrigera nossa alma por amor do seu nome, diz a Bíblia. É aquele que nos leva aos pastos verdejantes, onde a gente fica imaginando onde vai ser o meu lugar de descanso ele diz, vem comigo, estou na tua frente, pode me seguir. E nas horas que a gente fica meio angustiado, ele coloca a sua vara e o seu cajado sobre nós e diz, venha, sou eu quem cuido. E quando você fica cansado, ele te põe sobre os ombros e te carrega. E sabe de uma coisa linda? É que quando você está desgarrado, ele deixa as noventa e nove guardadas no aprisco sozinhas e vai à sua procura até encontrá-la esse é o rei Jesus sabe qual é a grande diferença? é porque enquanto tantos outros estão procurando alguma coisa é o Senhor Jesus quem nos procura de perto e bate a porta do nosso coração e diz, deixa eu colocar o meu reino dentro da tua vida e dentro da tua alma esse é o Senhor da glória. Por isso é que ele nasceu entre nós. Não havia outro propósito de Deus a não ser buscar todas as ovelhinhas desgarradas do seu rebanho e trazê-las de volta para a presença do Senhor. Não havia outro propósito no Deus eterno encarnar-se e estar entre nós a não ser aconchegar cada um de nós que somos as suas ovelhinhas nos seus braços, consolar a nossa alma, livrar-nos do mal e receber-nos no seu reino diz a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse que um dia Jesus Cristo há de voltar e há de voltar como justo juiz e ele terá uma inscrição diferente quando ele foi crucificado ele foi colocado, não é? rei dos judeus mas quando ele voltar, a Bíblia nos diz lá em Apocalipse 19 que a inscrição que estará no seu manto e na sua coxa será rei dos reis, senhor dos senhores. É naquele dia, todo o joelho há de se dobrar diante da sua glória e da sua majestade. Ninguém vai conseguir ficar de pé, mesmo que queira ficar de pé, sem força nenhuma, sem ninguém te empurrar para baixo. A glória dEle, a majestade dEle, o brilho dEle vai fazer com que você olhe e caia com a boca no chão. Alguns para adorá-Lo e outros para a perdição eterna. A grande pergunta que os magos fizeram é a pergunta dos corações dos homens. Onde está o Rei Jesus? E A pergunta que eu tenho para você é você já respondeu a esta pergunta no teu coração? O rei Jesus mora no seu coração. O seu reino já foi instalado com toda a autoridade, por livre consentimento teu, na tua vida, na tua casa. Você ainda anda procurando onde está o rei. Aquela sensação de busca que os magos tiveram, de vazio, Enquanto a gente não encontra já passou do sul da sua alma e do seu coração e foi trocada por essa sensação gostosa da gente encontrar Jesus e de se prostrar diante dele e de adorá-lo e de abrir os tesouros nossos e despejá-los aos pés do Senhor Jesus. Porque quando a gente encontra o rei, não tem jeito de não viver isso. Ele não precisa falar nada. É só encontrá-lo, só a presença dele vem lá dentro da nossa alma e forma da alegria. E a gente se prostra em adoração e diz, tu és Senhor da minha vida. E a gente vai abrindo o cofre, o cofre do coração que às vezes está tão lacrado, tão travado. E a gente vai colocando os tesouros bons e os tesouros ruins aos pés do Senhor. Mas quando a gente encontra o Senhor desta maneira, essa busca termina e a gente pode esvaziar esses cofres e colocar aos pés do Senhor Jesus. São sacrifícios de louvor, de ação de graças e de entrega. Onde é que está o rei? Onde é que está o teu rei? O que é que você carrega dentro do teu coração? Para onde tem te levado a tua busca? Lembra, o teu Senhor está mais perto do que você pode imaginar. Ele quer entrar dentro do coração. Mas ele está bem do teu lado. Porque antes que você o escolhesse, ele escolheu você em primeiro lugar. E uma promessa ele deixa, a mim é você. E a todos quantos invocam o nome do Senhor Jesus. A promessa é essa. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos é isso que significa o Natal de Jesus um rei todo poderoso, vivo, eterno e verdadeiro que não habita um palácio mas que faz do teu coração um palácio e coloca o seu reino na tua vida e que te conduz debaixo do seu governo como um pastor que apacenta os seus cordeirinhos e que conduz você às águas tranquilas que refrigeram a alma este é o Senhor que nasceu, que vive e que reina para todo sempre. É Ele que chama e que bate na porta do teu coração.